0: To The Moon's Ego Podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puris kollagenpulver, CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puri.dk
1: Kære dagbog. Sådan starter de fleste dagbøger. Dagbogen kan indeholde alt fra hverdagens trivielle situationer til hemmelige tanker og våde drømme. Dagbøger kan være en rodebunke af indfald og hastig nedskrevne idéer og indtryk. Og så kan det være den ven, du fortæller alt til uden omsvøb. Et privat og intim rum mellem dig, dine tanker og papiret. Men hvad kan det at skrive dagbog på et mere terapeutisk plan? Kan man skrive sig igennem smerte, sorg, skam og savn? Og kan dagbogen hjælpe, hvis man vil finde sin indre stemme eller opdage nye sider af en selv? Vi taler med retoriker, skuespiller og ekspert i dagbogskrivning, Julie Talon om genren, der for tiden er i oplomstring. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til Ego, en To The Moon-podcast. Velkommen, Julie. Tak. Du er retoriker skuespiller og ekspert i dagbogsgenren. Og så er du netop åbner noget, der hedder Dagbogsskolen, som jeg glæder mig til, at vi skal komme omkring. Men Julie, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er en dagbog egentlig? Altså, en dagbog kan jo være vanvittigt mange ting i princippet,
2: men en dagbog er jo på en måde dit eget rum. Det er et rum, hvor der er plads til alt, hvad der overhovedet skal være plads til og hvad du har inden i dig, og øh, fantasi, begær, længsler, tanker, spørgsmål. Jeg tænker det meget som, som ens øh, eget helt særlige rum, som er fuldstændig frit.
1: Er dagbogen så stadigvæk knyttet op på den her association, med at man ligger på teenageværelset, og der er en lille hængelås omkring? Er en dagbog stadig det? Er det det, du forbinder med det?
2: Nej, det tror jeg mange gør. Det tror jeg mange gør. Når man tænker dagbog, så tænker man, så en ung pige syssel, en ung pige, der ligger på sit teenageværelse, og, og tegner små hjerter øh, om, hvem hun lige elsker den dag. Men en dagbog er jo... Altså, jeg skriver rigtig meget dagbog i mine noter på min telefon. Så dagbog kan jo have mange former. Der er jo også nogen, der laver fotodagbøger. Der er også nogen, der skriver dagbog i koder. Og sådan. Der findes jo alle mulige former for dagbøger på en eller anden måde. Altså, man skal... Tænk det lidt bredere. Der er jo også rejsedagbøger og erotiske dagbøger. Du, du, ved, du kan også have et særligt øh, barselsdagbøger, øh, særligt
1: sikte for din dagbog. Ikke? Og du fortalte mig også det her med, at der også findes dagbøger, sådan smertedagbøger ja. og migrænedagbøger. Hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen det er også en form for. Altså man bruger også dagbogen i terapi, og man snakker om det, der hedder skrive terapi. Så man bruger det også i forbindelse med, ja, med, med smerte. Øh, kan det være håndtering, og det kan være også i forbindelse med sovebearbejdning. Men øh, spiseforstyrrelser ved jeg også, at man, man, man bruger det. Ikke? Øh, fordi at det er en måde, man ligesom kan lære sig selv bedre at kende på, når man skriver. I hvert fald i forhold til skriveterapi, hvis du bruger dagbogen på den måde, at det ikke bare er, øh, så skete der det her i dag, og så skete der det her i går. Men altså, hvis man går ind, og sådan, man kan bruge den til at undersøge, og bearbejde, og det er også en måde nogle gange, man kan få øje på uhensigtsmæssige mønstre og vaner, man har, fordi man ligesom får det, får det skrevet ud, og det er et sted, hvor man kan få ja, ventileret på en eller anden måde alt det,
1: man har indeni. Ikke? Jo, så det, jeg hørte dig sige, der er lige ligegyldigt, om man skriver smertedagbog eller en dagbog for sig selv, eller man skriver det i koder. Mm. Fællesnævneren er det her intime rum mellem dig selv, dine tanker og papiret. Hvordan er det anderledes at skrive dagbog, end det, hvis man for eksempel skrev et brev til nogen? Det kan jo også være en form for terapi.
2: Absolut. Det kan være et godt råd for at komme i gang, for eksempel. Altså, det kan hjælpe nogen, fordi tit det her med at skrive dagbog, altså, det har taget mig overvis at finde ud af, hvordan jeg har prøvet hele mit liv at skrive dagbog. Jeg har haft vanvittigt mange af dem med små, med små låse på og med nøgler og det ene og det andet, og så er der skrevet måske fem sider i den ene, ti sider i den anden, og lidt, du ved, her og der, ikke? Og jeg er ligesom aldrig kommet i gang, fordi jeg har skrevet det der referat. Så øh, at det, nu skete der, og så skriver jeg altid, og jeg skal huske og så skrive. Hvad, jeg skal nok vende tilbage til dig og fortælle om alt det, der skete igen, og så vender jeg jo aldrig tilbage, fordi jeg overgår simpelthen ikke at skrive et referat i mit liv. Og sådan tror jeg, at mange har det.
1: Ja, så dagbogen nogle gange bliver følelsen af din ja,
2: ja, Præcis. Og det, og det tror jeg, det er den, man skal have knækket. Og der tænker, der er nogle gange lige nu, jeg har mistet min far for ikke så længe siden, og der skriver jeg faktisk, der bruger jeg dagbogen for at få et rum, hvor jeg kan sådan snakke med ham. Så der henvender jeg mig faktisk til ham. Så det er jo ikke breve, men det er jo en henvendelse, så man kan faktisk godt arbejde med henvendelsen i sin dagbog på en eller anden måde, fordi det nogle gange kan være nemmere at komme i gang på den måde. Fordi det er en måde at afgrænse. Altså ikke et afgrænse, men alligevel det der, hvis, nogen kan også blive nervøs for det der kæmpe store fri rum, hvad fanden skal jeg skrive og gøre og alt muligt. Så kan man ligesom finde en eller anden krog, der får en i gang. Og det kan være at, at finde en, en modtager, ikke? Men, men, men hvad forskellen er på brev og dagbog, det er jo stadigvæk, at man nok censurerer sig selv mere i et brev, end man vil gøre i en dagbog.
1: Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dig om, hvordan du startede hele din interesse med at skrive dagbog, og hvordan er hele din vej ind i den her dagbogsgenre. Det er jo ikke alle, der lige frem kan kalde sig ekspert på dagbogen. Nej. <laughs> så kunne du ikke tænke os at tage os igennem, hvordan det hele startede for dig?
2: Det startede, jeg var med i en dokumentarfilm, der hedder Venus, Let's Talk About Sex, som handler om kvinders øh, erotiske liv, kan man sige. Ikke? Og der blev bedt om at skrive erotisk dagbog i to måneder. Og jeg synes, det var, en lidt, jamen, det var en sjov, lidt underlig opgave, men på en eller anden måde... Så ja, fordi, undskyld, hvad,
1: hvad er en erotisk jeg, dagbog? Fanden
2: er det, ikke? Det vidste jeg skulle da heller ikke. Og det var en, et enormt uerotisk tidspunkt i mit liv, så det var sådan mere... Og derfor blev jeg også nødt til på en eller anden måde sådan at trække tilbage af, hvad der havde været af oplevelser af det ene og det andet. Og, og der kom jeg ligesom i kontakt med alt muligt gammel lort. Og så blev det der med at skrive, det satte bare sådan en vild energi i gang. Og det var en ny måde at skrive dig på, fordi som sagt havde jeg jo ikke jeg havde prøvet i overvise, og det var aldrig lykkedes mig. Og lige pludselig så havde nogle ben mig om det, og jeg havde et, det der med, at jeg havde en krog, jeg havde det erotiske, nu skulle jeg skrive erotisk dagbog på en eller anden måde, det hjalp mig til sådan at, at slå hul ja, på alt muligt gammelt i virkeligheden, der kom op, og lige pludselig det der med, at det er en erotisk dagbog, så er kroppen jo involveret, og jeg har en tyk krop, det har jeg aldrig haft et sprog for. Og lige pludselig så væltede alt muligt vrede og skam og undertrykt alt muligt bare frem i de her tekster, og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg fik sådan en, en det jeg har kaldt en djævle-energi. Jeg følte, der var sådan du ved, der var champagne i blodet, der var sådan fyret rundt, og jeg måtte bare skrive, og det skulle ud, og det væltede ud af mig, jeg var så overrasket over, hvor ung en stemme der var. Altså det var meget sådan en ung pige på en eller anden måde, det var meget grimt og voldsomt og, øh, naivt og alt muligt, men jeg tror, det var simpelthen en stemme, der aldrig nogensinde havde fået lov til at blive hørt eller komme frem. Eller, altså sådan, jeg havde aldrig... Den var, var totalt underudviklet, kan man sige. Så det var en måde, jeg brugte så dagbogen til at finde mit sprog og finde min stemme for en masse oplevelser, jeg havde haft. På en eller anden måde blev det en frigørelse for mig, og jeg skrev mig faktisk kendt, fordi jeg hele mit liv har sådan, ingen har måttet opdage, at jeg var tyk, og det er jo en, er en underlig paradoks, og det er en svær måde at leve på, øh, og det har været meget ensomt på mange måder, jeg har også haft et wonderful liv, men det har også, der har været en enorm ensomhed i det, så det der med sådan lige pludselig at skrive mig frem til, at springe ud som tyk, det, det havde en kæmpe påvirkning på den måde, jeg faktisk begyndte at leve mit liv på efterfølgende, og lavede så også en et, en forestilling, som hed tyk, hvor jeg sprang ud, og nu altså, skulle hele verden høre, alle de her, hvor mine dagbogstekster var med. Ikke? Og så har jeg jo så brugt dem på den måde, nu nu optræder jeg jo med mine dagbogstekster faktisk. Ikke?
1: Spændende, øh. men jeg hører der faktisk sige også det her med, at du skulle sættes i gang. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt at høre, fordi man kan jo få angst for det hvide papir du retoriker, mm. du skuespiller, du er mm. vant til at sætte øh, ord på livet, mm. ord på verden. Mm. Hvis man nu har øh, en eller anden angst for det hvide papir, mm. hvordan går man så i gang? Hvordan, hvad, var, hvad var opgaven for dig omkring den her erotiske dagbog? Var det at skrive noget hver dag? Var det at skrive om dine drømme, øh, dine fantasier? Hvad var krogen? Altså krogen var for mig,
2: at det var erotisk, og det var hver dag. Og der var nogen, der havde bedt mig om det så jeg skulle som ligesom gør det. Så de fik mig i gang på en eller anden måde, ikke? Men ellers så ville jeg sige sådan noget med, øh, at prøve drop-referat-tankegangen. Altså det der med, at kære du skal dagbog. beskrive kære dagbog, nu skal du høre. I morgen stod jeg op, Peter kiggede på mig med nogle underlige øjne, og så tog jeg en kop kaffe, og så bum, 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 og så sagde mormor, ikke? Altså det referat er syge man bliver træt, man, man gider ikke. Ja, det
1: kommer den der pligt ind pligten, i det. Ja. ja,
2: og nu skal jeg også fortælle dig, og jeg ved ikke hvad, og jeg ved ikke hvad. Så den først og fremmest drop referat, så hellere dyk ned i et lille øjeblik, en lille følelse, altså skriv ind for en følelse, det der med, når du har en eller anden følelse i kroppen, at du så sætter ned, og så skriv, hurtigt skriv det der hedder hurtigt skriv, det er hvor man for eksempel sætter sig ned og så begynder man altså så siger man jeg skriver i 10 minutter og du må ikke stoppe med at skrive du skal bare blive ved og ved og ved og ved og ved øh, så kan det også være at du skriver jeg ved ikke hvad jeg skal skrive jeg ved ikke hvad jeg skal skrive jeg ved ikke hvad jeg skal skrive fuck det her lort fuck det her lort fuck det her lort og så du ved så får man man bliver faktisk overrasket over når man så læser det bagefter at der faktisk kom ord, øh, ord, ud, af ord ud af det og det kan være sådan en forløsning så der også at man tænker, det her skal ikke noget det her skal bare det skal bare ud, og så noget andet som Altså tænk i andre former, skriv en liste, jeg har skrevet en lang fuck liste, fuck dig øh, gamle skolelærer, fuck dig din øh, tjener der gav mig en, et eller andet, øh, der sagde at jeg var tyk, eller whatever, fuck dig, øh. altså, og så lavede jeg sådan en lang rant, hvor jeg ligesom, det var sådan en følelse at kaste op på et papir. Det er også sådan, du ved, det der med sådan, så tag et koncept, og så starte med, fuck dig, fuck dig, fuck dig, hvis du har brug for det. Fordi det er, der er tit meget mere energi i vreden og smerten, så det er nemmere at skrive på. I stedet for, at det var en dejlig dag. Hvor var det bare en dejlig dag? Ja, okay. Det er jo ligesom en solopgang. Altså, undskyld, det er jo fandme svært at beskrive den på en original måde, ikke? <laughs> Nå, men altså, den er dels beskrevet mange gange, men det er også sådan, det er bare det er wonderful, lige...
1: ikke? Altså, men så det, er så det er ret sjovt, at... fordi du, du bad mig jo om for en måned siden at begynde at skrive dagbog. Yeah. I forhold til, at vi skulle have den her samtale Ja, yeah. det? det? Jeg havde jo angst for det hvide papir yeah. Og det, jeg har jo fiflet med det, ligesom du siger I nu 37 år Hvordan skal jeg skrive? Skal yeah. der være hængelås på? Skal jeg skrive kære dagbog? Yeah. Hvad skal jeg gøre? Og jeg synes, det har været absurd svært yeah. at begynde Men yeah. jeg begyndte jo faktisk at skrive Fordi du sagde, prøv at skrive En liste om folk, der har sagt noget dårligt om dig det er jo at skrive på smerten og skrive ja. på vreden ja. og skrive på det indebrændte. Og jeg kunne mærke det der med at få en igangsætter, ja. hvor jeg faktisk skrev øh, til dig, dig tilbage i... 98 sagde et eller andet ja. til mig. Det har været en total katalysator for at begynde at skrive for mig. Okay, for Æm, ja, det var mega fedt. Ja. Så det var den samme øh, ja. følelse at begynde i det negative. Der var ikke noget solopgang i det her. Altså, der er ikke noget smukt i det. Nej. Men der er nogle gamle lærede følelser, ja. øh, som jeg også tænker, det er det dagbogen også kan. Altså Det her med, at man øh, kan sætte ild til nogle gamle følelser, mm. man har, eller nogle gamle oplevelser, som du også skriver, og bruge det ja. terapeutisk på den måde. Ja, at det, jeg ser det meget som
2: sådan en renselse, ikke? Altså, man renser ud, og alt det, du renser ud, det kan jeg huske, det lærte jeg tilbage på skuespilskolen, når vi arbejdede med sådan nogle masker, og man fik alle mulige følelser ud. Så alt, man ligesom rensede ud, det kommer ikke ind igen. Så er der ja, plads til noget nyt lort. Men altså, det, det, du får ud, det, du græder ud, det kommer ikke ind igen. Ej, det, det, er en, sådan, det, er en, det er et godt billede
1: på det. Det er meget rart, så hver gang man kræder for, eller griner, så får du også noget ud. Så renser man, så, så, renser så, man. så dagbogen er også en renselse på en eller anden måde. Jeg ser det
2: klart som en renselse og en måde at, at finde balance.
1: Og i forhold til det her med, at dagbogen er en renselse, hvilket som det føler er en meget fin metafor for det på en mm. eller anden måde, så har du også talt før om det her fænomen om morning papers. Ja, altså det
2: morning pages, det er pages, jo, ja, hvad, det er kan jo du også forklare, en måde, hvad, man, kan, man kan bruge. Øh, hvad er det, hvad kan du ud men på? Men det går ud på, at man faktisk øh, bare vågner op, og så skriver man.
1: Så man simpelthen man vågner, man og så vågner, og så ligger der en blok ved siden af, ja.
2: og en blyant, eller hvad man nu skriver bedst med. Og så skriver man bare øh, tre sider, du, 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 uden at tænke. Og så er det egentlig ikke meningen, at man skal kigge på de der sider igen. Men så kan de jo være sjove at gå tilbage. Og... Men det er det der med at få sådan en, en rytme, det inden handler inden. om. At, altså, og det er jo også det, der er med dagbogsskolen, det er at hjælpe med at, at få en dagbogspraksis. Hvordan kommer, får man en praksis i gang? Man skal jo finde ud af, hvad der fungerer for en selv. Så det der morning pages, hvor du ikke har nået at tænke en tanke, du skal ikke, fordi der jeg startede også med, at jeg skulle skrive dagbog, der var det sådan noget med, du ved, jeg satte den rigtige plade på, jeg serverede en lille glas vermut, jeg tog en stor turban om hår, som om jeg var Susanne Brygger eller, eller andet, og så sad jeg rigtig og følte mig selv, og nu skulle jeg fandme skrive noget stort. Ikke? Og det var bare sådan, der kom ingenting kom ingenting.
1: <laughs> og det var sådan en forestilling om, hvordan man skrev. Det, det er jo en praksis at gøre mm -hmm. det, ligesom en yoga-praksis. Mm -hmm. Og det, du skriver også, at det er blandt andet det, man kan på dagbogsskolen. Mm som du åbnede for ikke særlig lang tid siden. Mm. Det er et par uger siden, du åbnede Dagbogsskolen. Det var det sidste uge eller sådan noget. Ikke? Hvad er Dagbogsskolen?
2: Jamen, Dagbogsskolen er vi en skole, hvor vi laver nogle altså, kurser. Vi er jo ikke gået i gang, men vi skal lave kurser, hvor vi netop kan understøtte at få dagbogsskrivning en dagbogspraksis i gang. Og så kommer vi jo til, fordi vi også er tre forskellige, vi bruger Dagbogen, meget forskelligt. Jeg har brugt den til sådan aktivisme og kunst, kan man sige. Øh, så er der øh, Julie Stong, som altså en anden, hun er forfatter, har brugt det til at skrive bøger, men har også brugt det rigtig meget i forhold til smerte og terapi og sådan noget. Ikke? Og øh, Nadja Kasper, den sidste, har brugt det i forhold til moderskabet rigtig meget, og i forhold til at have været ved at miste sit ene barn, og har, har brugt det i en simpelthen for ikke at blive galt. I alt det her. Altså, så, så hun har brugt det rigtig meget i forhold til forældreskabet, at have sit eget rum, der sikrede hende en sanity, kan man sige. Ikke? Så det er jo også forskellige ting, vi vil dykke ned i, så vi vil også kunne, kunne, øh, kunne lave altså, lave kurser, som mere handler om moderskab eksempel lave nogle barselskaféer. Øh, øhm, eller lave nogen, som også handler om øh, hvis du vil lave kunst, eller sådan. Noget. Men generelt handler det om at få få lavet et forløb, hvor folk bliver sat i gang, de bliver inspireret, de, bliver, øh, de finder deres dagbrugspraksis.
1: Så man, har ikke, man kan godt komme ind fra gaden, man behøver ikke blive optaget eller øh, være uddannet et eller andet.
2: Det, formålet er også at, at lave et rum, der sådan er altså præstationsløst. Ikke på den måde, fordi der skal være noget på spil. Der er jo noget på spil, når vi skriver dagbrug. Det skal jo ikke være ufarligt, men det skal være trygt, og det skal være motiverende og og det skal være for den, der kan komme lige ind fra gaden. Altså, alle skriver dagbog, vi, du ved. Så det er også eh, at, at få... Vi vil også gerne have flere sådan, takeovers på vores Instagram, hvor vi kan høre en portør, der skriver dagbog, eller en, der fisker, eller en formoder. Altså en, der lige er født, eller er mistet, eller sådan. Der er jo rigtig mange faser i livet, og der er rigtig mange måder at skrive dagbog på, og det er så urmenneskeligt på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, for hvorfor har verden brug for en dagbogskole? fordi
2: jeg havde selv brug for den, tror jeg. Altså, øh, så tager man jo nogle gange udgangspunkt i sin egen behov. Fordi jeg tror, at det er dels, at det er noget, der kan hjælpe folk i forhold til, hvis de vil i gang med en kreativ proces, sådan en pissefed måde at starte på. Men også, hvis de vil i gang med bare at sådan, altså det er jo hjælp til selvhjælping, Så klisché som det lyder. Men det er jo en måde at lade sig selv at kende på, og give sig selv noget selvomsorg, og give sig selv noget tid og noget inspiration, og møde nogle andre fede mennesker, og så er, der jo, så er det jo spækket med litteratur, og med, med alle mulige øh, hvad skal man sige, ritualer vi også kommer til at arbejde med, så sådan, det er jo en, en form for øh, ja, sådan selvomsorg, selvhjælps øh, lige så klam som sådan nogle ting kan lyde, så er det jo også bare pissevigtigt.
1: Ja. ja, du talte også tidligere om det her med, at det handler om at finde sin egen stemme, det er i hvert fald det mm -hmm. dagbogen kan men jeg tænker også særligt det her med, når man bliver forældre, ja. så får du nærmest en ny identitet. Du får en ny stemme. Det er noget, mm. jeg selv har strukket rigtig meget yeah. med at finde ud af, hvad, hvad er Signe, når hun nu er mor? Hvad ja. for en stemme har jeg? Ja. Øhm, og man kan jo også se, at der er rigtig mange, der skriver dagbog omkring moderskabet, mm. blandt andet Olga Ravn. Ja. Og Olga Ravn i hendes bog, der hedder Mit Arbejde, der skriver hun blandt andet om det her med... Da jeg blev mor, opdagede jeg meget hurtigt, jeg blev nødt til at skrive for at overleve. Det var det eneste sted, jeg kunne mærke mig selv. Hvem øh, jeg var, ellers forekom alt sprængt og forvirret. Altså, hvad, hvad tænker du om det det her med moderskabet? Hvad er det at sætte stemme på moderskabet og finde sig selv i moderskabet i dagbogen, som Olga Ravner siger her?
2: Jeg tænker, at hendes citat er spot og jeg tror også, det var også det, øh, Nadja min kollega jo har vidderligt brugt det meget moderskab for for at have rum for sig selv, for ikke at blive sprængt i stykker, for ikke at blive galt. Og jeg tror, det er jo fordi, at man... For mange kan det jo også nærmest virke selvudslættende, fordi alle dine behov bare ikke står først lige pludselig. Så er det det her andet lille menneske, og man skal være noget for det her hele tiden, og man, man har ikke tid til overhovedet at mærke sig selv, eller give sig selv plads og tid, og selvomsorg og alle de her ting. Så jeg tror også, det er en måde at, at insistere på
1: sig selv som menneske, ikke kun som mor. Så det er jo sådan en måde at skrive sig selv synligt. Nu taler vi om, at det er meget moderskabet, der også dukker frem i dagbøger. Mm -hmm. Altså, hvis man kigger på litteraturhistorien, så er der jo ikke særlig mange mænd, eller ikke umiddelbart så mange mænd, repræsenteret ved dagbogsgenren. Mm. Til gengæld er der en masse kvinder. Der er den engelske forfatter Virginia Woolf, mm. der er den amerikanske forfatter Sylvia Plath, og så er der en fransk dagbog, og du kan sikkert også nævne et utal af andre ja, men... kvinder, Øh, som har skrevet dagbøger. Hvor er mændene henne?
2: Jamen, jeg tror altså, at øh, mændene, de findes. Altså, Frans Kafka har også skrevet dagbøger, mm. og alle mulige andre mænd, men det er også tit sådan nogle, så er det sådan nogle med bedrifter, mm. og rejsedagbøger, og, og de store slag og bedrifter, man be, be, beretter om og sådan noget. Og så tror jeg bare, at, at, at øh, eller ikke tror, men altså, har været set så meget sådan en. En kvindelig genre, også fordi, at man opfordrede... Det var fint, når kvinder skrev. De skulle bare ikke skrive noget, der skulle offentliggøres. Så de kunne skrive lidt dagbog. Og det var sådan lidt en pigesyssel, fordi så har man også, når, når kvinden så blev gift, øh, så skulle hun stoppe med at skrive dagbog, fordi hun skulle være noget for sine børn, dels. Og man må ikke holde noget hemmeligt for sine mænd. Så det har været sådan, man har set det meget som sådan en pigesyssel, Men jeg tror også, at hele formen i dagbogen, den er jo... Den er fri, den er fuld af følelser, den har hverdagen. Den har ikke nødvendigvis de store bedrifter. Den har jo altså, hverdagslivet, den har moderskab, og så har det været jo et rum.
1: Ja, så det her altså, med, altså, så, så du ser faktisk også dagbogen som en form for feministisk genre, hvor at det private og det følelsesmæssige liv godt må være til stede. Absolut. Så når de her dagbøger, man har... Øh, Enten af dagbøger blevet offentliggjort, så er de blevet fundet og blevet offentliggjort. Ja. Er vi inde i sådan en, en, en den gamle feministiske parole med at gøre det private politisk.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det er jo, det er jo der 70'erne, hvor begynder at sige, at det private er politisk, og det er det jo også. Det er jo for, for de her øh, livsberetninger vidner. Og det er jo også det er jo, det er jo, det er jo øh, billeder af altså er udgangspunkter på en eller anden måde. Altså sådan, at, at vi viser, hey, sådan her er det alt det der stille liv, alt det liv, der har levet under en sten, fordi det er mænd, der har fortalt historien. Det er jo det, vi skal have ud og frem, og det er jo også derfor, at folk, de snakker så skide meget om moderskabet lige nu, fordi det, er, det, har der ikke, det har ikke fyldt, fordi det ikke er mænd, der har født børn. Altså, så det er jo at få det ud i lyset, fordi det im og væk er politisk, fordi det handler om liv, og det handler om ulighed og alle de her ting, som hele den her debat handler om. Ikke?
1: Jeg hørte det her med, eller læste, at man havde fundet to øh, sider i Anne Franks dagbog, der var klistret sammen for ikke særlig mange år siden, og så finder man så ud af, at de ting, der står på de sider, der er klistret sammen, er jo en ungdoms hun beskriver. Mm. Det viser jo også det her hemmelige rum, som mm. dagbogen har, mm. og det her med, det er nærmest hemmelighed med hemmelighed på. Mm. Altså, du er endda klistret siderne sammen, og så er du gemt det væk. Ja. Altså, øhm, så, så denne her erotiske, øh, alle de her, det her gemte kvindeliv, det er det, der ligger i de her dagbøger, ja. når de så bliver offentliggjort. Identitetspolitik spiller
2: jo også en stor rolle. Det er jo at få, få nogle historier, vi ikke har hørt før, og få nogle af, altså af alle de øh, erfaringer derude, der simpelthen ikke har været plads til. Det er jo dem, der skal høres og fortælles nu. Og de har levet i det stille.
1: Ja, jeg tænker, at de sidste år, hvor vi har været igennem MeToo, mm -hmm. Black Lives ja. Matter, identitetspolitiske Altidigt. strømninger, det ene og det andet, har været med til at sætte skub i hele den her øh, genre også på en eller anden måde. 100%. Og den her måde udtryk sig på. 100 procent. Så vil jeg høre det her med, vi, vi har hele tiden talt om dagbogen, du har det her papir, og du har en øh, blyant ved siden af dig. Men kan dagbogen ikke også være digital? Altså, Instagram er vel også en slags dagbog?
2: Jeg tror, mange bruger Instagram som dagbog, faktisk. Øh, og jeg kender flere, der bare ja, lægger deres liv ud, og det, det fuck, der er en, der har det ligesom mig, fuldstændig sådan der normalt og smasket, eller, sådan, eller, eller synes de samme ting er fede. Men jeg tror klart, mange bruger det, altså Instagram som dagbog. Ikke? Så den kan sagtens være digital, og den kan også være du ved, digital i den forstand, ligesom jeg skriver tit i mine noter på min telefon, om når jeg lige ligger og armer, og hun er i hvert fald i søvn, og så er jeg sådan, åh, jeg har lige den her følelse, der må ud, eller et eller andet, ikke? Og mange bruger det, og jeg har det selv. Det er jo særligt gennem Instagram, jeg også har fundet øh, hjælp til at finde mit sprog og min krop, at være okay, så det er jo et stort sådan dagbogs-community, kan man kalde det, ikke?
1: Og ved du hvad, on that note, jeg tænker, har du ikke lyst til at læse noget op for din dagbog? Jo. Det vil og bringe os med ind i dit uh, indre liv. Jeg har jo... Øh, jeg kan tage... Her er der fra...
2: Inden min... Hvad skal det være? Inden min øh, datter fyldte et år. For jeg er jo mor, så jeg har jo også brugt dagbogen som min medforælder på en måde. Så det er jo også en måde, hvor jeg markerer ting og stiller spørgsmål og sådan noget. Men der har jeg skrevet 8. januar om 62 minutter fylder mit barn sit første år. Om 62 minutter er det et år siden mit vand gik, og fire timer siden fødte jeg min datter. Mit lille vinterbarn med de lange fødder. Hendes allerførste åndedrag tog hun i Herlev, den samme by, som jeg dumpede min første køreprøve i. Den køresafkyndte i sag, at han aldrig havde hørt mit efternavn før. Bagefter sagde han, at han engang havde haft en til køreprøve, som hed Skammel, eller måske Taborat. Det var et forsøg på at få mig til at grine, men jeg synes ikke, det var sjovt. Jeg sad på bagsædet af min kørelærer Judiths bil på vejen hjem og græd helt stille. Jeg ville ikke snakke. Det var en kæmpestor passat. Jeg græd også, da jeg sad på bagsædet af min mors Toyota Aiko med min datter i armene. Jeg synes, hun var så grim. Det var som om, jeg havde født en næse. Så stor var den. Hun var en slags underlig lille næse med langt, tyndt hår og massiv hænder. Hun var mere mytisk end jordisk. Hun var alt andet, end jeg havde forestillet mig. Hun var det bedste, der var hent mig. Det er hun stadig. Det aller, aller En kolossal hjerteeksplosion. Og nu er hun fødselsdag. Ansigtet har grået sig større rundt om næsen, og hun har fået en helt personlighed. Den er stor og sjov. Hendes vipper er lange og sorte, og hun elsker musik. Hun ligger ved siden af mig lige nu, med sin varme lille krop og numsen i vejret. Jeg håber, hun får ro i nat. Hun har kastet op og haft diaré i to dage, så hendes fest i morgen er aflyst. Min mor far, fars søstersvå og kommer nok alligevel, for, der, for det, vi bliver nødt til at fejre det en lille smule. Eller det gør jeg i hvert fald. Man skal fejre sine bedrifter, og hun er min største. Jeg har været mor i et år. Jeg har holdt hende i live i et år. Risikoen for vuggedød forsvinder nærmest, når de når et år. Jeg er så lettet, selvom jeg godt ved, at der er stadig er 9.000 andre måder, de kan dø på. Jeg er bange, men der er noget, der siger mig, at hun nok skal klare den. At hun ikke er lige at at pinde. Det er en underlig form for ro lige inde bag angsten. Jeg har også fået tvivlsomt hår af en nedsunken forfod, og jeg har fået lavet indlæg. Vandet, benene er ikke helt forsvundet, og jeg har ikke været fuld i næsten to år. Mine bryster overstimuleret og jeg har, har ingen pensionsopsparing. Det havde jeg heller ikke før, men det er, som om, det betyder mere nu. Nu er der 24 minutter til hendes fødselsdag. Jeg vil holde mig vågen. Bare ligge her i mørket og mærke hendes lille hjerte slå ind i hendes andet år. Det var faktisk ret referatagtigt. Men det, var, men det var en måde at, at lave nogle snapshots for mig Nogle fotografier af vores liv på en eller anden måde ja.
1: Tak Julia Det var også meget smukt Og dejligt at du ville bringe os ind i både din dagbog Og øh, lære fra dig omkring dagbogsskrivning og dagbogsgenren Det
0: var en fornøjelse To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk.